0: Ja Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e china contemporânea. Chegamos ao último episódio desta temporada e nele nós vamos conhecer uma criatura fantástica chinesa, muito famosa. Mesmo aí que você conheça mais a versão japonesa ou coreana, eu estou falando da raposa de nove caudas. Então, se você quiser saber mais sobre esse animal fantástico, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para a gente saber qual a origem dele e quais são as diferenças e as semelhanças entre a raposa de nove caudas chinesa e a sua versão coreana e sua versão japonesa. Então, hoje nós vamos conhecer a Raposa de Nove Caldas, que é uma criatura fantástica que aparece com alguma frequência, tanto no folclore, na literatura, na mitologia chinesa, atualmente aparece também em séries, em filmes. E a gente vai ver como essa criatura ela é bem antiga e também acabou é, sendo levada e introduzida na cultura japonesa e na cultura coreana. A raposa é um animal que aparece no folclore de muitos países do mundo. Mas as raposas, especialmente desses três países asiáticos, elas vão ter características bem distintas das raposas folclóricas aí dos demais países. Elas têm uma coisa em comum, porque, no geral, as raposas são apresentadas como é, criaturas trapaceiras, maliciosas, né? São ali sempre pregando uma peça, tirando vantagem, muitas vezes são sedutoras. Mas, tirando essa característica aí em comum, as demais são bem diferentes, principalmente em relação às suas características mágicas. Na mitologia e no folclore chineses, o espírito da raposa ele vai ter algumas variações. Vai ter significados diferentes, poderes e características também. Então, a gente vai ouvir falar da Hulidin, que é o espírito da raposa, a Hulsian, que é a raposa imortal, aí tem o deus raposa, o demônio raposa e a raposa de nove caudas. E, na verdade, a gente vai já já ver que essas variações todas, elas se relacionam. Elas não são é, variações isoladas, né? Cada uma tem a sua história. Na verdade, a gente vai ver que todas essas variações são estágios diferentes do espírito da raposa. Como eu falei, a raposa... Aparece há muito tempo na mitologia chinesa. A menção mais antiga de um espírito de raposa é justamente da raposa de nove caudas. Né? O primeiro registro escrito de uma raposa com poderes mágicos é da raposa de nove caudas. E é encontrado no clássico das montanhas e dos mares. Que é um livro do período dos estados combatentes. Então é por volta lá do ano de... 475 a 220 antes da era comum ele é anterior né, ao período Han e esse livro na verdade é uma espécie de catálogo de criaturas que habitam diversas regiões é, para quem não conhece o clássico da, das montanhas e dos mares ele é um livro dividido em duas partes que é o livro das montanhas e o livro dos mares e aí existe uma subdivisão que é as montanhas do sul, as montanhas do norte as montanhas do leste, as montanhas do oeste Aí os mares, os mares do sul, do norte, do leste e do oeste. E assim, nessa subdivisão, que eles vão localizando né, onde é que vivem, onde essas criaturas são encontradas. Em relação a raposa de nove caudas, elas vivem na, nas montanhas do sul. E o verbete da raposa de nove caudas menciona que elas vivem na montanha de Tintiu. Se parecem com raposas comuns, tem quatro patas, mas tem nove caudas. E que elas imitam o choro de uma criança para atrair humanos e assim devorá-los. Porém, a sua carne serve como antídoto para diversos venenos e também pode proteger contra a possessão de espíritos malignos. A raposa de nove caudas vai ser mencionada em outros trechos do livro. E outro texto diz que ela é um presságio de prosperidade, que ela só aparece em tempos de paz. Mas eu falei aqui que esse é um registro escrito, né? porque na verdade a raposa... Aí não exatamente de nove caudas, mas essa raposa mágica ela aparece em uma cerâmica mais antiga ainda, uma, uma cerâmica da época da dinastia Zhou, ou seja, cerca de 600 anos antes do clássico Nas Montanhas dos Mares. E nessa cerâmica a gente tem a representação da rainha-mãe do oeste, que é uma deusa muito antiga e muito importante da mitologia chinesa. Inclusive farei um episódio sobre ela aí em algum momento. E ali ao lado dela a gente vê uma raposa que não tem nove caudas ainda, mas ela tem umas cinco ou seis. Como lá no clássico das montanhas e dos mares, que tem tanto esse lado dela ser uma criatura que devora a carne humana, né? mas também é uma criatura que protege da possessão por espíritos malignos e também tem esse aspecto de ser uma criatura que anuncia algo de bom, né, que traz um bom presságio, a gente percebe que ela vai ter sempre esses dois aspectos. Aí, a gente, ao longo da história, até hoje, quando a gente chegar no final do episódio que eu for falar sobre como é que ela aparece hoje na, na cultura contemporânea, a gente vai ver que ela sempre vai ter esses dois lados. É claro que nós vamos ter várias lendas sobre raposas de nove caudas e uma das mais conhecidas envolve o grande que foi a pessoa e conseguiu controlar uma grande enchente que acontecia, por isso ele acaba se tornando rei e estabelecendo a primeira dinastia da China, que é a Xia. Há a versão que ele é ajudado por uma raposa de nove caudas a controlar esse enchente. Há uma outra versão em que uma raposa de nove caudas é avistada por ele e ele considera isso como um bom presságio, em relação ao seu casamento, tem uma outra versão que ele teria sido ajudado por um raposo de nove caudas, que aí se transforma em uma bela mulher e eles acabam se casando. Em relação a essa última versão, o que se sabe é que essa primeira rainha da dinastia Xiá pertencia a uma tribo muito poderosa que vivia nessa região de Tintiu, hoje fica na província de Xantong. E essa tribo muito poderosa tinha como totem uma raposa de nove caudas. Outra coisa que pode simbolizar, principalmente com, essa, com relação a esse casamento, é que foi uma aliança entre clãs, que tinham como totem raposas. E daí também pode ser que venha essa ideia de uma raposa com várias caudas, né? E cada cauda para um clã diferente. Mas aqui a gente vê que a simbologia... Da raposa de nove caudas, então é prosperidade, é felicidade, é amor ela inicialmente era vista com esses aspectos positivos. Depois, né, isso vai mudando. Inclusive, essa história do rei ter se casado com o raposo de nove caudas, provavelmente só surgiu muito mais tarde, já na dinastia Han. Aliás, talvez até depois. Porque somente na dinastia Han aparece essas narrativas com a transformação de animais, de uma espécie em outra espécie, inclusive em seres humanos. Além disso, a versão da raposa que se transforma em uma jovem para atrair, seduzir homens também é bem posterior. A raposa, por ser um animal de hábitos noturnos, é um predador, né? Ela é associada à energia em... e os seus poderes podem aumentar com o tempo e com a disciplina. Ou seja, as raposas são animais capazes de treinar seus corpos e a sua mente para se tornarem espíritos imortais. Então, elas vão conseguir ir além da mortalidade por um processo longo mesmo. Vai ser o cultivo. As raposas são animais capazes de cultivar e transcender. Inclusive, o número de caudas de uma, uma ou um rolidim, que é o espírito da raposa, é medida do número de caudas. Então, à medida que ela vai se cultivando, à medida que ela vai aumentando a sua energia vital, acumulando essa energia, os seus poderes mágicos vão aumentando e ela vai ganhando mais caudas até atingir o número máximo de nove e aí se transformar na Joe Hu, que é a raposa de nove caudas. Essa raposa de nove caudas, a Joe Hu, ela geralmente vai ser uma raposa branca ou prateada, ela uiva como um bebê recém-nascido e só aparece em lugares prósperos e pacíficos, como está lá descrito no clássico das montanhas e dos mares. Então, a gente vê que essa Rolidim, esse espírito da raposa, pode cultivar sua energia e ir mudando, né, e, e aí se desenvolvendo até atingir um estágio de raposa de nove caudas, atingir o reino celestial e se tornar um deus ou uma deusa. E é por isso, então, que nós vamos ter toda uma classificação de espíritos de raposa, então, nós temos o Espírito de Raposa, Rulidin, que é uma raposa que obteve poder mágico e pode se converter, né? pode se transformar em um ser humano ou possuir um ser humano e viver aqui entre as pessoas comuns. Nós também vamos ter um Deus Raposa, que é uma divindade, que... e aí vai seguir as regras do taoísmo, da religião taoísta. Então, elas são criaturas sábias, poderosas, valores a moral, a justiça, ajudam os seres humanos e a sua principal. Finalidade, seu principal objetivo é obter magia e a imortalidade. Nós também temos a Raposa Demônio, que é a Royal, que são raposas que, para obter os seus poderes mágicos, usam meios sombrios, meios malignos. Então, elas não têm problema nenhum em prejudicar seres humanos e matar seres humanos. E, em geral, elas conseguem os seus poderes por meio do consumo de carne humana ou é, roubando a energia vital dos seres humanos. Esse, esse tipo aqui de raposa vai aparecer muito na forma de uma bela mulher que seduz os homens. E aí seduz tanto para roubar sua energia vital ou para comer a sua carne, né? Como a gente vê, na verdade, são estágios diferentes né, das raposas. E no caso da raposa demônio, do demônio raposa, enfim, é o meio do cultivo, a forma como ela cultiva, a forma como ela obtém mais energia para desenvolver seus poderes mágicos... que vai diferenciar das outras. Mas a Rolidin, o deus raposa... a Joway Hu, que é a raposa de nove caudas, são estágios desse cultivo. E a Rui que é a sua forma demoníaca... ela também pode ter nove caudas, porque ela também vai ter um cultivo muito alto... mas aí a forma como ela obtém esses poderes... a forma como ela consegue chegar a esse estágio... É que vai ser diferente das outras. Bom, essas características todas, esses estágios de uma raposa mágica, claro que elas não surgem tudo ao mesmo tempo, né? A gente vê lá aquela raposa de nove caudas que quando aparece é um presságio e que é meio que um assistente ali da rainha mãe do oeste. Ela é uma criatura benevolente, da paz, representando ali o amor também, o amor romântico. Mas com o tempo, isso foi mudando, tanto essas características de, dos estágios né, de raposa vão sendo inseridos no seu folclore, como também esse lado mais negativo, mais sombrio, a raposa malévola vai aparecendo. Então, na dinastia Xia, até a dinastia Han, a raposa de nove caudas tinha esse aspecto positivo. E como eu já falei, é na dinastia Han que vai surgir essa ideia de mudança né, de transformação da raposa em uma forma humana, com a introdução dessa outra característica, que é com a idade avançada, com o passar do tempo, elas vão cultivando e podem assumir a, essa forma humana. Então, em algumas narrativas, a gente vai encontrar que a raposa, quando ela tem 50 anos, pode se transformar em uma mulher. Ao 100, ela pode se tornar uma bela mulher ou um homem adulto. Porque elas conseguem... É, conhecer e perceber coisas a muitas milhas de distância, que elas podem fazer feitiçaria. E também uma característica particular aqui das raposas de nove caudas chinesas é que quando elas têm mil anos, podem ascender ao céu e se tornar uma raposa celestial, se é claro, elas fizerem o cultivo da forma correta, né? porque se elas fazem por meios malignos, elas vão se tornar um demônio raposa, embora muito poderoso com os Praticamente os mesmos poderes da raposa celestial, só que né, vai usar aí os seus poderes mágicos para fazer o mal. Quando a gente chega ali na dinastia Tang, que durou de 618 a 907 já da Era Comum, a raposa de Nove Caldas, ela assume esse aspecto completamente maléfico, maligno, principalmente quando é ligada a duas rainhas da história da China que causaram a destruição das suas dinastias. Uma é a Tadi, da dinastia Shang, e a outra é a Baosu, que é da dinastia Zhou. Mas, como eu falei, é curioso, porque mesmo com esse aspecto totalmente maligno, não é que ele tenha substituído o aspecto benevolente das raposas. Eles vão conviver. Vai depender muito mais da pessoa que vai cultuar essas figuras sim, porque aqui durante a dinastia Tang nós vamos ver surgir o culto à raposa, inclusive o culto à Tadi, porque a Tadi vai ter templos construídos em sua homenagem, sua honra, e, e é curioso porque a Tadi ela é associada a perversões, a crueldade, mas o fato é que quando chega aqui na dinastia Tang nós vamos ter o culto à raposa, e tanto a raposa benevolente quanto essa raposa que tem esses aspectos sombrios. Nós vamos ter os espíritos de raposa que ajudam as pessoas quando elas são bem tratadas, mas quando elas são maltratadas elas vão ali, assumir o seu aspecto demoníaco. Então, na dinastia Tang, nós vamos ver surgir né, essa adoração às raposas. Tanto no âmbito domiciliar, as casas vão ter seus santuários, e aí vão acender incensos, vão fazer oferendas de comida, de bebida... E depois também vão surgir os templos. É interessante porque as pessoas elas cultuavam, veneravam as raposas em seus santuários. Mas se alguém era suspeito de ser um espírito de raposa, era perseguido. E aí se soltavam cães, né, atrás dessa pessoa, porque, né, os cães são os maiores inimigos dos espíritos de raposa. Ele das raposas em geral, né, gente, inclusive das raposas reais, mas Aqui no caso, né, a gente tá falando das, das raposas mágicas. Mas o que mais, né? Nós sabemos sobre as Rulitin. Bom, esses espíritos mágicos de raposa podem se transformar em qualquer coisa que quiserem. O mais comum é a gente encontrar histórias em que eles se transformam em mulheres bonitas, jovens, né? mulheres atraentes. Ah, quando eu falo histórias, gente, eu tô falando de histórias é, de folclore e lendas. E são contadas, que são conhecidas ali até o começo do século XX, né? Eu não estou falando das histórias contemporâneas, das versões contemporâneas dessas criaturas que a gente vê em anime, em mangá, em filme, em jogos. Bom, então, esses espíritos mágicos, elas podem se transformar em qualquer coisa. Outro poder que elas têm é o de encantar pessoas, fazer com que as pessoas cumpram as suas ordens, o que também se relaciona aí com essa característica de sedução que elas têm. As Rolidin, elas são tecnicamente imortais, o que, que significa que elas não podem morrer de velhice. Porque quando eu estou falando da imortalidade lá, dela cultivar e se tornar imortal, é uma outra imortalidade do que eu estou falando. Eu estou falando da imortalidade de transcender, de se tornar uma criatura muito mais próxima do reino celestial do que o reino material aqui que a gente vive. Então, elas são tecnicamente mortais nesse sentido de que elas não podem morrer de velhice, mas elas podem ser mortas com armas humanas ou por cães, como eu já falei, né, que são seus maiores inimigos. Como elas vão envelhecendo, elas vivem muito tempo, as raposas de nove caudas possuem grande inteligência e sabem muita coisa sobre o reino natural e sobre o reino celestial. E qual é a diferença né, entre as a raposa de nove caudas da China, as do Japão e as da Coreia. Provavelmente, a raposa de nove caudas chinesa é a origem das suas primas lá do Japão e da Coreia, que são a Kitsune Kitsune, né, no Japão, e a Kumiho, que é coreana. Mas é claro, né, que quando chegam nesses países, elas vão adquirir suas características próprias. Né, de acordo com o folclore e as tradições japonesa e coreana. Elas vão ter algumas características em comum, mas elas também vão ter grandes diferenças. Tanto a Hulidin, quanto a Kutsune e a Kumiho vão ser criaturas com poderes mágicos e podem se transformar em uma bela mulher, seja para se divertirem ou para consumir seus corpos ou a sua energia vital. As Kitsune, ou elas são mais próximas às raposas reais. Né? Então, elas envelhecem, elas crescem caudas extras e se tornam mais mágicas com o tempo, assim como as Rulidin. Mas as Rulidin, apesar de que elas adquirem novas habilidades com a idade, com o passar do tempo, com o cultivo, elas são espíritos inerentemente mágicos. Isso aí não depende da idade que elas têm. O que vai depender da idade é justamente o quanto de poderes mágicos elas vão desenvolvendo e também aí ficando mais sábias, enfim. Elas também vão ter umas representações físicas diferentes. A Rolidinha vai ter cauda mais longa, vai ter pés humanos, mas no lugar das suas mãos vão aparecer patas de raposa, vai ter uma pele mais áspera. Suni, ela já tem uma aparência mais feroz. Ela vai ter mãos humanas, mas vai ter garras longas e afiadas. Tanto a Kitsune quanto a Rolidin vai ter é, mitos e lendas que vão retratá-las como sendo benevolentes e outras como sendo né, personagens que trazem o caos. Já em relação a Kumiho, é, é que a Kumiho, ela no geral, são seres exclusivamente maus. Em praticamente todas as histórias, com raríssimas exceções. Por quê? Porque a Kumiho, para ela conseguir se transformar, para ela conseguir ali o um pouco de poder mágico que ela tem. que daí das três, a menos poderosa é a Kumirro, ela precisa de carne humana, ela, ela gosta de comer coração e fígados humanos, e essa é uma necessidade tão grande delas, que elas chegam mesmo a ir até cemitérios, desenterrar cadáveres e consumir a sua carne. Então a Kumiho, ela é essa criatura que não vai ter muitos poderes, e ela nunca vai transceder aos céus. O máximo né, que ela vai conseguir é se transformar num ser humano de verdade um dia. Mas para isso ela tem que se abster de comer carne humana por mil anos. E isso é extremamente difícil para comigo. Né? Raramente ela consegue chegar a esse estágio de se tornar um ser humano. Como ela tem esses poderes limitados, ela, o máximo que ela vai conseguir se transformar é em uma mulher jovem. E essa é outra característica da Kumiru, que no geral, nas suas histórias, com raríssimas exceções... Elas não se transformam em um homem. Elas sempre se transformam em mulheres. E mulheres jovens. Também é muito raro ela ter uma história em que ela se transforma em uma mulher mais velha. A Kitsune, assim como a Rulidin, vão ficando mais poderosas com a idade... A Rolidin, dessas três criaturas, é a única que vai conseguir ascender e se tornar um ser celestial. A Kumiho, no máximo, vai se tornar uma, um ser humano. E a Kitsune, quando ela vai ficando mais poderosa, porque a cada 100 anos ela vai ganhando uma cauda, né? E quando ela atinge mil anos, ela pode se tornar uma mensageira da deusa Inari, né? porque a Kitsune ela também é associada à deusa Inari, como a mensageira da deusa Inari. Outra coisa que a gente vê nas representações visuais da Kitsune é que ela é uma raposa que carrega uma bola de cristal, uma espécie de, de bola de cristal. Diz que essa bola de cristal ela precisa ficar com ela o tempo todo, ela não pode se afastar dela por muito tempo, porque ela pode definhar e morrer. Então, quando a gente vê... Uma raposa de nove caudas carregando essa bola de cristal, você já sabe que ela é raposa de nove caudas japonesa. Ela não é nem a coreana, nem a chinesa. Tem uma raposa de nove caudas japonesa que ela se relaciona diretamente com uma raposa de nove caudas chinesa. Mas antes eu vou falar sobre a Tadi, porque provavelmente a Tadi é o demônio raposa mais conhecido. Lá no episódio que eu falei sobre as belezas da China antiga, eu falo da Tadi e falo da Bausê também que a Tadi, ela foi casada com o, o rei Zhou, que foi o último rei da dinastia Shang, que ela era uma mulher muito cruel, que ela né, tinha umas perversões, e aí se juntou também com esse rei também que também era do mesmo jeito, apesar né, de que todo esse problema dele é creditado à influência pela Tadi. Mas essa história, é, na verdade, ela é meio nebulosa. O que aconteceu foi essa confusão entre ficção e realidade. Na verdade, tem Poucos registros históricos sobre a Tadi, Ela provavelmente foi sim essa mulher cruel. Juntamente com o Rei Cho. Que acabou né, isso, toda a violência. E as loucuras lá que eles faziam. As torturas. Inclusive dizem que ela criou vários métodos de torturas. Assim. Gente, tortura já é uma coisa cruel. Agora você imagine torturas mais cruéis ainda. Tem uma história que ela mandou matar um ministro do reino só para ver se o coração dele tinha sete aberturas porque se dizia que o coração de um homem sábio tinha sete aberturas e ela queria verificar isso então assim são, são coisas assim escabrosas que são associadas a ela mas esses detalhes na verdade vêm mais da ficção do que da realidade e aí muitos muitos desses detalhes vêm de uma história de um livro do século 17, que eu também mencionei no outro, nesse outro episódio que eu falo dela. O Investiture of the Gods, o Creation of the Gods, que é o Fan Shang Yen Yi. E esse livro conta justamente a queda do Rei Zhou e o fim da dinastia Shan. Então, nesse livro a Tadi é apresentada como a grande antagonista. O detalhe aqui é que essa personagem, a Tadi fictícia, na verdade ela é morta por um espírito de raposa, uma raposa demônio, uma raposa de nove caudas, demônio. E ela acaba sendo possuída por esse espírito, né? E aí passa a governar junto com o Rei Cho e leva né? todos os acontecimentos extremos que levam à queda dessa dinastia, da dinastia Shang. E nessa história, para ela ser morta, é preciso de uma arma mágica. O Rei Yu, que vai substituir o Rei Cho, ele acaba matando a Tadji. Mas essa não é única história, tá? Tem outras histórias que trazem a Tadi, mas sempre com esses aspectos de ser possuída por um, por um demônio, de ser uma pessoa muito cruel, de né? enfim. A história do Investiture of the Gods é a que é mais conhecida e a que é mais replicada e utilizada como base para outras narrativas. Como eu falei, existe uma relação entre uma raposa de nove caudas do Japão com a Raposa de Nove Caudas da China, que é justamente essa raposa de nove, de nove caudas que possui o corpo da Tadi. Eu falei que a Tadi é morta no final ali da dinastia Shang, mas conta a lenda que essa raposa de nove caudas, que estaria possuindo o corpo da Tadi, ela foge para a Índia, se casa com um rei na Índia, também passa a influenciar esse rei, só que ele se converte ao budismo. Nas histórias budistas, né, quando alguém se converte ao budismo, fica protegido de todo o mal. Então, esse espírito raposa não pode mais influenciar esse rei. Né? Ela é descoberta e tal, por um monge budista também, e foge de volta para a China. Quando ela chega na China, ela assume o corpo da Balsa, que é a outra rainha também conhecida por ter levado a queda da sua dinastia, e no caso era a dinastia Zhou. Mas, novamente, né, a Balsê morre e ela, então, some, desaparece por 1.800 anos. Ela vai ressurgir no Japão. É, e essa né, é a parte da história, que, na verdade, é a história da Tamamo Mai, que é uma das criaturas mais temidas do folclore japonês. É uma raposa de nove caudas e conta-se que ela nasceu na China há 3.500 anos. Então, daí vem essa sua relação com a Tadi. Então é daí que vem essa história de que ela vai para Índia, foge de lá, vai para a China e acaba desaparecendo e só ressurgindo novamente, 1800 anos depois, no Japão, como um bebê. Então quando ela cresce, ela vai para o areia imperial e acaba influenciando o imperador. O imperador adoece, são chamados monges budistas para descobrir qual é o problema com ele. Eles identificam que o mal está nessa pessoa que, né, que está ao lado do rei, ela é exorcizada, foge e vai parar em um vilarejo. Crianças começam a desaparecer nesse vilarejo, aí são mandados soldados para investigar, até descobrem que ela, essa raposa, é a no mai está ali na região. Eles a descobrem, ela é perseguida, ela é morta, mas o seu espírito acaba entrando numa rocha. Em torno dessa rocha, nada cresce, tudo morre, até que um dia chega um monge budista, esse local que está lá cercado de esqueletos e restos porque tudo que chega perto lá é morto, né, inclusive as pessoas, e esse monge budista, ele faz um memorial, ele recita lá seus sutras, e acaba libertando o espírito da Tamama Monomai, que finalmente pôde descansar em paz. Mas, né, essa é uma versão, não se sabe se realmente ele conseguiu libertar o espírito da Tamama Monomai dessa rocha, e aí a gente chega aqui em 2022, em março deste ano, quando essa rocha onde o espírito da no Monomai estava aprisionado, é uma rocha que fica num parque nacional próximo a Tóquio, e essa rocha se parte. Então, tem gente que acredita que agora que essa rocha se partiu, é que o espírito dela foi libertado e ela pode estar por aí. E aí é curioso isso, né? que no século XXI, em pleno 2022, há quem acredite que as raposas de nove caudas, os espíritos de raposa ainda possam estar por aí no mundo, soltas no mundo, né? Inclusive, culto à raposa, ele surge lá na dinastia Tan. Aí na dinastia Song, os templos são proibidos, né? O culto à raposa é proibido, os templos são destruídos. Mas é, isso não acabou com esse culto, não. As pessoas continuaram lá na sua veneração, no âmbito particular e domiciliar. Dizem que até hoje o culto à raposa existe. Aí, no Japão a gente sabe que é mais comum porque... Ela é associada a uma deusa xintoísta, que é a deusa Inari. A gente no Japão segue essa religião, o xintoísmo. Mas na China, a gente pode pensar que isso desapareceu. Mas não desapareceu, não. Continua lá culto à raposa. Na China, essa palavra, essa expressão, Rolidin, que é espírito de raposa, é uma forma pejorativa de se referir a mulheres jovens e atraentes que gostam de flertar. Não sei exatamente qual é o problema com isso, mas, enfim. Por outro lado, a raposa de nove caudas continua a simbolizar algo de bom. A prosperidade, a felicidade no amor romântico. Muitas mulheres usam amuletos de raposa para garantir, né? Ou tentar garantir essa felicidade do amor romântico, né? Atrair esse amor romântico também. Então... Até hoje, no mundo contemporâneo, a gente percebe, a gente vê que os dois aspectos, o aspecto positivo da raposa de nove caudas como uma criatura que traz boa sorte, que representa a felicidade conjugal, né? uma felicidade do amor romântico, e o seu aspecto negativo da raposa de nove caudas, que é uma raposa demônio que seduz os homens com intenções malignas, continuam presentes da mesma forma como esses aspectos coexistiam centenas e centenas de anos atrás. Assim, a raposa de nove caudas japonesa é muito mais conhecida por causa da influência né, de animes e mangás japoneses. Aqui no Brasil, principalmente, porque a gente tem mais contato com a cultura japonesa por conta da imigração, né? Mas a raposa de Nove Caldas chinesa, ela também começa a aparecer e chegar aqui no Brasil por conta das séries, né? Que a gente conhece, por causa das webnovels. Acredito que apareça muito em jogos eletrônicos também, né? Porque a gente sabe que tem uma indústria forte de jogos eletrônicos na China. Mas, como eu não entendo disso, então eu, eu falo de mídias aqui que eu conheço melhor. E falando de mídias que eu conheço melhor... Um livro em que você vai encontrar vários contos com raposas de nove caudas... É um livro chinês chamado Liao Jai ji -yi", Que às vezes é traduzido como Contos Estranhos de um Estúdio Chinês... ou De um gabinete chinês... Do Pu Song Lin, Que na verdade é uma compilação de vários contos folclóricos da China... Que ele reúne né? também, ele faz a versão dele... É um livro do século XVIII... E ele reúne vários contos folclóricos sobrenaturais, inclusive alguns com Raposas de Nove Caldas. Então, muitos desses aspectos da Raposa de Nove caudas a gente vai encontrar nesses contos. Esse livro ele tem uma edição aqui no Brasil, Contos de Fantasias Chineses. Foi publicado pela editora Moinhos, organizado por Yao Fan, com vários tradutores. Então, é um livro interessante para você conhecer aí mais sobre as Raposas de Nove caudas. Então, o livro do Pu Son Lin é a dica deste episódio, mas nós vamos ter uma outra dica relacionada a esse livro, que é a seguinte, a Embaixada da China vai sortear cinco exemplares do livro, então se você tiver uma conta no Instagram, você pode ir lá, vai lá na conta da Embaixada da China, dá uma olhada nas regras, lembrando né, que essa é uma dica que só vai ser útil para quem estiver ouvindo o episódio assim que ele for publicado ou próximo, né, desse dia da publicação. Porque o resultado deste sorteio vai ser divulgado no dia 31 de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado. Este é o último episódio, né, dessa temporada. Eu agradeço a todo mundo, gente, que ouviu esse episódio, ou ouviu o podcast que já, que ouve sempre, que ouve de vez em quando, que já ouviu pelo menos um dos episódios. Porque, né, dia 21 de outubro a gente completou dois anos. Então, eu agradeço a todo mundo. Se você quiser deixar sugestões, críticas e comentários, é só ir lá no, na conta do Instagram, que é o Chá da China Podcast, e deixar seu comentário, ou mandar uma DM, comentar em algum post, ou mandar um e-mail para chadachinapodcast.com. Bom, como este é o último episódio da temporada, a gente só volta ano que vem. Eu agradeço mais uma vez. A gente se encontra, então... Em 2023 Sai Chen